0: UFMG Educativa Esse é o Conexões de volta aqui pela UFMG Educativa Estação do Conhecimento Conexões trazendo sempre cultura, ciência, cidadania Nas ondas do rádio, sempre de segunda a sexta De dez ao meio-dia comigo, Luísa Glória crimes e outros temas mórbidos costumam chamar a atenção do público, seja com histórias reais, seja com as ficções construídas em novelas, filmes, séries. E essa curiosidade muitas vezes vai além do crime em si, se espalhando para a vida do pessoal, uh, para a vida pessoal dos envolvidos, né? O que ganha uma dimensão diferente na atualidade por causa das redes sociais. Por que, que a gente está falando disso, né? Porque dois casos recentes geraram debate. Dois homens que cometeram crimes e tiveram um aumento do número de seguidores em seus perfis online. Seguidores seriam aqueles que seguem porque acham que aquela página ou a pessoa por detrás dela pode oferecer alguma coisa de útil ou de interessante para que alguém deseje acompanhar as postagens de perto. No dia 10 de julho deste ano, o médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra foi preso em flagrante por estupro de vulnerável após ser filmado abusando de uma paciente desacordada enquanto ela passava por uma cesárea. Os vídeos se espalharam pela internet. O médico foi suspenso pelo Conselho Regional de Medicina do Rio e segue preso sem conseguir um advogado para representá-lo perante a Justiça. No entanto, o número de seguidores dele nas redes sociais aumentou consideravelmente. Na manhã em que o crime foi noticiado, ele tinha cerca de 200 em seu perfil no Twitter. Algumas horas depois, esse número já passava de 3 mil e em dois dias ele atingiu os 26 mil, número atribuído a contas falsas que foram surgindo após a denúncia usando o nome do anestesista, já que as oficiais foram deletadas poucas horas depois do anúncio do crime. O outro caso é o do ex-ator, atualmente pastor Guilherme de Pádua, que assassinou a atriz Daniela Pérez nos anos 90, o crime foi cometido há 30 anos, já teve um desfecho judicial com o julgamento e cumprimento de pena por sete anos em regime fechado. Este ano a história voltou à tona depois do lançamento da série Pacto Brutal, que resgata a história por meio de vários depoimentos, dentre eles o da mãe de Daniela, autora de novelas Glória Pérez. A série documental foi criticada por um advogado que, em texto publicado pela Folha de São Paulo, defendeu ser um perigo a obra audiovisual, não contar a versão de Pado, apesar das provas serem incontestáveis e o ex-ator ser réu confesso. O pastor também viu os seguidores das suas redes aumentarem bastante, depois da estreia dessa série. E para a gente conversar sobre esse fenômeno, para a gente refletir sobre o interesse social em torno desse assunto, o aumento de seguidores de pessoas que cometeram crimes, eu converso agora com um professor no Departamento de Psicologia aqui da UFMG, ele que é psicanalista e autor de diversos livros, dentre eles Clínica Psicanalística Online, por pela Zagodônia Editora, o professor Fábio Belo. Muito bom dia, professor Fábio Belo. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao FMG Educativa. Obrigada desde já pela sua participação hoje, professor.
1: Bom dia, Luísa. É sempre um prazer estar com vocês aqui.
0: Prazer é todo nosso, professor. E antes da gente entrar né, nesses casos, que a gente fez um pequeno apanhado aí, a a gente quer comentar a relação dos crimes né, reais e contados pela mídia ou ficcionais explorados em filmes e séries que costumam atrair a atenção de muita gente. Como é que a psicanálise uhum. vê esse fenômeno, professor? O ser humano ele tem uma curiosidade natural pelo crime, pelo que é mórbido?
1: Sem dúvida. É, vamos lembrar que o nosso pacto civilizatório repousa sobre a ideia de uma repressão. Uma repressão com relação aos nossos impulsos e desejos, ligados tanto à sexualidade quanto à agressividade e à violência. Esse esse pacto civilizatório é indispensável para que a gente constitua grupo, para que a gente constitua né, uma civilidade de permanência, de convivência entre nós. A ideia de repressão e recalcamento em Freud ela não quer dizer, de forma alguma, um desaparecimento desse impulso. Esses impulsos são apenas reprimidos. Na maioria absoluta das pessoas, essa repressão funciona, e ela funciona muito bem. A gente se sente culpado, a gente volta esses impulsos contra nós mesmos, inclusive, no masoquismo isso fica evidente. Mas, em uma minoria, e é sempre uma minoria, esses impulsos ainda continuam continuam bem visíveis e muitas vezes vão fazer aquilo que a gente chama de passagem ao ato, de atuação, né? o assassinato, o espancamento, a violência. Num número também significativo, essa violência pode ser, por assim dizer, sublimada, ela pode ser utilizada com fins eróticos, né? e aí é uma violência que está dentro do pacto civilizatório também seja na luta, por exemplo, ou em algumas práticas sexuais, a gente encontra essa violência que é egosintônica e também articulada, né, bem-vinda ao pacto civilizatório. Mas o que interessa aqui para a nossa conversa é esse pequeno grupo, e é sempre um grupo pequeno, Hum. de sujeitos né, que ah, furam, por assim dizer, essa repressão com relação à violência. E aí atiça o nosso interesse. Porque todos nós que fazemos parte do pacto ainda temos sonhos, devaneios, fantasias com esses desejos que são nossos também. Então quando a gente vê né, os criminosos cometendo os crimes, seja na ficção, seja na realidade, a gente tem um interesse porque esses desejos ainda são nossos, ainda permanecem no inconsciente. Então a gente quer ver o que 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 ele conseguiu, né? qual que é o prazer que está ali, então, na fantasia, a gente se identifica com o um agressor, a gente se identifica com o um agredido também. Né? Essas identificações cruzadas, por assim dizer, na hora que a gente lê a cena, vê a cena do crime, essas identificações fazem com que a gente tenha renovado o interesse pela cena do crime. Uhum.
0: É Interessante isso, professor, porque... Para a gente entender né, esse interesse pelo crime e esse interesse pelo criminoso também. Né? Esses casos recentes Isso. que tomamos como exemplo para essa entrevista, ele tem algumas diferenças, dentre elas a temporal. Né? A história do médico anestesista ainda está acontecendo, enquanto a do ex-ator uhum. Guilherme de Pádua teve um desfecho judicial, né? um desfecho judicial Sim. há décadas. E aí, no caso do médico, o que poderia explicar um aumento tão expressivo no número de seguidores nas redes sociais, né? até esse fenômeno de criar perfis? É, para essa pessoa, de ter esse tanto de seguidor, logo após a divulgação do vídeo em que ele comete o crime, a, a gente tem um componente de curiosidade, de admiração, de certa maneira, e também, professor?
1: Sem dúvida, e nesse, nesse caso absurdo, né é, essa violência se articula a sexualidade né? de uma maneira muito brutal, é, e traz uma cena... que eu acho que é uma das cenas mais poderosas do ponto de vista do inconsciente, que é o abuso de uma pessoa passiva, né, o apassivamento da vítima. Então, um um apassivamento brutal, né, produzido pela técnica da anestesia, numa situação de passividade muito grande, né, que é o parto, e aí você tem essa essa violência sexual contra essa mulher. A curiosidade está em tentar entender, eu acho que isso já é motivo suficiente para a gente ir lá, tentar ver quem que ele é, que grupo político que ele segue, né? o que que ele fala, quais são as, o funcionamento público dele ali naquela rede social, a gente quer tentar entender né? por que que a repressão falhou ali, o que que tem, né? por que que o pacto perverso que ele está estabelecendo com as pacientes está é, funcionando. Então, acho que o primeiro ponto da curiosidade é esse, né? como que ele consegue furar a repressão o que que ele é quais são as outras características dele e aí, a partir daí, a gente tem toda, claro, códigos sociais complexos, né, que vão situar o campo do criminoso no campo da monstruosidade. Uhum. Né? O Michel Foucault vai falar muito disso, né? Do, a construção do criminoso como monstro, é, porque a gente, ao mesmo tempo, que se identifica com ele, né, é, quer abusar, quer apassivar, quer ter esse poder... É, a gente também se distancia do criminoso e quer se distanciar ao máximo. Eu não tenho nada daquilo, uhum. eu não quero ter nada daquilo. Então, eu vou lá ver o, que, o monstro que ele é e procurar sinais da monstruosidade. Para dizer, eu sou né, de um grupo e esses monstros são outras pessoas que devem ser, inclusive, eliminados. Então, inclusive, o discurso da monstruosidade vai servir para um certo penalismo, popular, que justifica ou justificaria a eliminação dessas pessoas, né? o que é absurdo do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, Sim. mas a ideia é construída assim, eu quero uh, procurar a monstruosidade dele, então o interesse, Luiz, assim, parece que é renovado um tanto pela uh, identificação inconsciente, nossa, ele furou né? a barreira da repressão né? todos nós, sem exceção e aí o Freud é bastante categórico nisso, todos nós temos desejo e e esses desejos não reconhecem pactos sociais do ponto de vista do inconsciente, a gente quer transar a hora que a gente quer, a gente quer matar a hora que a gente quer, a gente quer fazer tudo e ter tudo e não não conhece limite a repressão, ela existe exatamente para fazer barra para barrar o desejo mas não quer dizer que esse desejo desapareceram. Eles estão lá no inconsciente. Então, quando a gente vê essa cena, a gente quer se identificar, a gente se identifica. Mas o movimento é duplo, como eu estou explicando. Tem uma identificação, mas as defesas também são queridas por nós. Elas são muito investidas. Então, essas defesas acabam produzindo e querendo produzir a imagem do criminoso como monstruoso. O Guilherme de Pado é um ótimo exemplo. Ele não, não adianta Até pela escolha política que ele fez recentemente, né, ele se dedica ao bolsonarismo, a um cristianismo fundamentalista, ou seja, parece que no fundo, no fundo, né, ele ainda não se arrependeu, né, ele ele continua atrelado a esses valores de hiperviolência né, que o cristianismo fundamentalista e o bolsonarismo representam hoje na política brasileira. Ou seja ele ainda tem esses traços que a população pode identificar ali como os traços da monstruosidade. né? O fascismo cotidiano, do cristão fundamentalista, do bolsonarista. né? Então, não adianta ele vir pedir perdão, né? pedir desculpa. A gente está interessado em saber as nossas diferenças, né? em produzir as nossas diferenças. Outro criminoso famoso, né? recente, é o goleiro Bruno. Sim. né? que esquartejou a, a, a mãe da, do, da, do filho né? é, e deu o corpo para os cães devorarem. Né? E a gente tem todo interesse nesse sujeito. Como, como pode ser tão monstruoso? Então, essa ideia de monstruosidade ajuda a gente a, a fazer essa projeção dos nossos desejos lá fora. Eu não tenho nada disso. Eu sou bom, eu não sou criminoso, eu não tenho desejo nenhum disso. Né? Então, acho que esse recurso defensivo é muito importante nesses casos midiáticos, porque criam um bode expiatório e esse campo do imperdoável. Isso é muito importante também, porque se a gente vê os comentários nas redes sociais, não sei se você teve essa curiosidade mórbida de de ler os comentários nas postagens, né, onde esses criminosos aparecem, não há nenhum espaço para o perdão. Não há. Então, ali no tribunal da internet, é, o campo é do imperdoável. Então, assim, não por mais que eles falem ou né, se retratem, no caso do Guilherme, né, vai para a igreja, enfim, mesmo com uh, essa dinâmica fundamentalista, não adianta. Ele está dentro do campo do imperdoável, porque a gente já situa esse sujeito ali no campo da monstruosidade. Uhum. Isso também faz parte das nossas defesas.
0: Sim. Professor, vou querer passar mais um pouquinho por esse ponto da internet, da mídia também, mas aproveitando que o senhor trouxe também esse caso do goleiro Bruno, né? Quando a gente tenta ver semelhanças, o que a gente vê em comum é o fato de se tratarem de crimes de gênero, né? crimes contra uma mulher isso. cometidos por um homem em uma posição social de certo prestígio, ainda que haja um intervalo né, entre eles, aqui a gente está falando lá do Guilherme de Pado há 30 anos, um muito recente, uhum. como é que esses fatores influenciam na recepção do público a essas narrativas, o que isso diz também da nossa sociedade?
1: Ah, sem dúvida, né? Assim, não, não há a menor dúvida com relação à influência né, interseccional da raça, do gênero e da classe na produção da criminalidade. Nenhuma dúvida. né? Os homens são mais violentos, são mais violentos contra as mulheres em especial. né? São também mais violentos contra os homens. né? Nós, homens, somos as vítimas também né, mais comuns da violência dos homens. Então, assim, a masculinidade, o machismo, o sistema patriarcal, ele é um sistema absolutamente violento, contra as mulheres, contra os homens, né, é, mas, sem dúvida, o gênero, ele é um dos fatores fundamentais aqui. Vamos lembrar também, só para explorar um pouco essa dinâmica, de um crime interessante, né, que também chamou atenção na mídia, que é a, a deputada Flor de Lis, né, uma deputada bolsonarista também fundamentalista cristã, que manda executar o o seu filho adotivo com quem ela se casou. né? Ou seja, o o crime é um prato cheio para psicanálise, né? O incesto, né, o assassinato, enfim, todos os desejos inconscientes né, que a gente gostaria de ver reprimidos, a pastora Flor de Lis, cantora famosa né, no campo fundamentalista cristão, manda matar o seu marido. Isso também, claro, entra nessa dinâmica do poder, dinâmica do poder de gênero, etc. Não dá para comparar, evidentemente, a violência das mulheres contra os homens que existe, a gente não pode negar, né, com a violência dos homens contra a mulher. Uma, a violência dos homens contra a mulher é estrutural, pervasiva, absolutamente uh, terrível, né, que está lá na nossa cultura estruturando a nossa cultura. Essa é uma violência estrutural. A violência da mulher contra os homens não. Ela é mais pontual, né? ela tem uma dinâmica específica também, ela existe, não não se pode negar, né? e ela também vai atiçar a curiosidade. É interessante a gente ver a dinâmica da curiosidade com relação à flor de lis, por exemplo, né? a mesma dinâmica, é uma monstruosa, é uma monstra, né? não tenho nada a ver com ela, nem todas as mulheres... Né? Então, essa dinâmica de tentar situar o assassino o criminoso no campo da monstruosidade, no campo do outro absoluto, é uma defesa importante do nosso campo campo civilizatório. Perigosa, muito perigosa, porque a gente acaba produzindo mais legitimidade, quando a gente faz isso, para um pacto mortífero. Porque quando a gente situa o outro no campo da monstruosidade, a gente está dando aquela legitimidade que o discurso fascista, por exemplo, vai dizer bandido bom é bandido morto. Porque ele é monstro, ele não é humano como a gente. Então, é um discurso muito perigoso, né? Mas, de qualquer maneira, fascina a gente. Fascina. O criminoso sempre nos fascinou ah, por aquilo que ele realiza do ponto de vista do desejo infantil. Ele supera as repressões. Ele vai além daquilo que é exigido pelo pacto civilizatório, né? E no limite, o Freud até vai brincar com isso, né, em alguns textos, o criminoso também, ele faz mover o pacto civilizatório. Muitas vezes, né, o que é considerado crime num determinado pacto civilizatório, na verdade, pode ser anunciado logo depois, né, como liberdade, como liberdade individual, etc. Vamos uhum. imaginar aqui, né, há um século atrás a homossexualidade era considerada crime, né, o que num pacto civilizatório é absurdo hoje, né, Sim. mas os criminosos de então, né, eram, então, também admirados, por assim dizer, com essa fascinação, mas situados nesse campo da monstruosidade também.
0: Uhum. E, professor, um, um outro termo né, que a gente tem se deparado aí com essa discussão é o do pânico moral, que é uma das questões que foram associadas à série Pacto Brutal, né, de que ela causaria um pânico moral na audiência, que é a ideia de um grande mal que ameaçaria o bem-estar da sociedade, nesse caso personificado uhum. na figura do assassino. A produção aborda a teoria de que havia uma espécie de pacto ritualístico entre Guilherme de Pado e sua esposa na época, Paula Tomás, que os levaram a cometer o crime. Como é que o senhor explicaria a ideia de pânico moral, como é que ela influencia a relação do espectador com a história real de um crime também?
1: Ela é absolutamente fundamental a gente lembrar que o ser humano, ele é movido muito mais pelo afeto do que pela razão, né? E é doloroso ter que admitir isso. Nós que nos nomeamos, né, a nós mesmos de homo sapiens, né? a gente tem essa dificuldade de perder a nossa mestria sobre nós mesmos, né? mas o Freud vai insistir, nós não somos senhores na nossa própria casa, e não somos por uma razão, o afeto determina as nossas ações, as nossas ações políticas, as nossas ações morais, as nossas ações cotidianas, é o afeto que determina. Dentre os afetos, o medo certamente representa um dos mais fundamentais determinantes comportamentais. E os pactos governamentais sabem disso. né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente está tendo um discurso muito estrutural Né, Hoje em dia, e isso começa desde a década, na verdade, de 40, com a grande grande tomada comunista, você tem um discurso no capitalismo que o comunismo vai voltar, o comunismo vai tomar sua casa, por exemplo. né? O medo, nesse caso, ele é mobilizado politicamente para fazer com que uma ação política se execute. A mesma coisa vai acontecer do ponto de vista midiático, jornalístico, quando a gente fica o tempo todo construindo a imagem do monstruoso, da monstruosidade. O que interessa no pacto jornalístico com relação ao crime é sempre mostrar o indivíduo criminoso, nunca o contexto que produziu ah, aquele sujeito, nunca as múltiplas razões que consideram a execução do crime. Nunca. Sempre, sempre, sempre o criminoso. Então, eu sempre vou buscar, na produção jornalística da exibição do crime, a exibição do monstro. É esse o ponto. E isso, obviamente, vai facilitar enormemente os pactos governamentais, por exemplo, com relação à segurança pública. né? Eu vou justificar a polícia armada na rua porque existem monstros à solta, Veja só, estou te mostrando, olha o Guilherme, é o Bruno, é a Flor de Lis. Né? Esses monstros estão à solta. Então, eu preciso do policial armado na rua. Eu preciso armar a população, inclusive. Então, esse discurso vai ser ótimo para justificar né, esses pactos microfascistas, por assim dizer, que a gente faz contra essa suposta monstruosidade. Mas toda essa conversa não trouxe absolutamente nada, nada, sobre as condições de possibilidade da formação do crime, como, por exemplo, a desigualdade social, o racismo estrutural, o machismo estrutural, o feminicídio. Nada disso foi conversado. Nada. O que interessa é só a produção do monstro. A produção do monstro que vai legitimar mais ainda pactos de hiperviolência. Né? Então, o quero é matar, o que era agora é pena de morte. Né? Em breve, em breve, né? ah, com esse clima né, do, do fascismo que permanece no Brasil, ah, os temas né, do aborto e da pena de morte voltam ah, à tona, exatamente porque a gente fica criando o caldo moral afetivo, veja bem, Luísa, afetivo, que justifica esse tipo de ah, determinação, né? o aborto, a pena de morte. Então, eu fico falando um milhão de vezes. É monstro, é monstro, é imperdoável. E, a partir daí, eu crio uma mobilização afetiva popular para que esse aceite a pena de morte. Entende? Então, assim essa, essa é a lógica do, do discurso. né? Assim, da, o pânico moral, o pânico popular, ele é absolutamente indispensável né, para políticas públicas de de segurança, em especial essas políticas públicas ligadas às práticas fascistas, antidemocráticas.
0: Então, a gente tem aí um fenômeno também de tentar se equiparar a justiça a uma vingança, professor?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O campo da justiça fica cada vez mais distante, né? Justiça retrib- redistributiva, uma, uma justiça simbolizada, né? Uma justiça que não está mais ligada à ideia arcaica e concreta do olho por olho, dente por dente, uhum. né? Essa ideia de que a justiça pode ser simbolizada, por exemplo, né? Numa, num apenamento de privação de liberdade, né? Então assassinou, assassinou, tá errado, ninguém vai defender o assassinato. A gente está defendendo o nosso pacto civilizatório. Mas a gente tem que assassinar, então, o assassino? A gente vai matar o assassino? A gente vai torturar o assassino? Não, porque a gente vai defender o pacto civilizatório. né? Esse pacto civilizatório vai dizer se você assassinou, então eu vou simbolizar a sua pena e vou te restringir a liberdade. Restrição de liberdade de 12 anos, 15 anos que seja, né? beleza, fica lá, 15 anos na cadeia, é um pacto que a gente está fazendo, é um acordo, é, beleza, pode ser pouco, pode, vai ser 30 anos, ok, mas a ideia de que essa privação de liberdade equivale a uma punição, equivale a uma tentativa de ressocialização, é a base, é a base, é uma das bases do Estado Democrático de Direito, de que o Estado não vai fazer aquilo que o assassino está fazendo. Sim torturando, matando, estuprando. Quando eu dava aula no no direito, né, a primeira pergunta que eu fazia para os alunos é o estuprador merece ser estuprado na cadeia? A nossa fantasia, Luísa, é que sim. E todos nós temos que admitir, a maioria vai admitir facilmente, eu tenho a fantasia de que um estuprador merece ser estuprado na cadeia infinitas vezes infinitas vezes, para ele aprender o que que é estuprar uma menina de 10 anos de idade. É claro que essa fantasia nos vem. A gente não tem que negar essa fantasia, de que o nosso desejo é esse, que o estuprador seja estuprado, seja torturado, seja violentado na cadeia. Nossa fantasia existe, nosso desejo existe. A grande questão é, a gente vai assinar este pacto, ou o pacto que a gente vai sustentar é, infelizmente, quando o estuprador faz o que ele faz, ele tem que ser punido de outra forma. É é, privação de liberdade, né? é trabalhar né? nas APACs, é se ressocializar, é fazer tratamento psicoterapêutico, né? para tentar ressocializar, salvar esse sujeito. O Estado Democrático de Direito está baseado nisso, na ideia de que eu posso recuperar o criminoso. Essa é uma das bases... Essa é uma das bases do Estado Democrático de Direito, de que a, a vida humana ela, e a dignidade da vida humana elas são valores inegociáveis. Quem está quebrando o pacto é o criminoso. Né? E é difícil para a gente, porque a gente está fazendo o um esforço de sustentar o pacto. Eu também uhum. quero transar a hora que eu, que eu quiser, com quem eu quiser. Eu não quero né, me ceder à e, e a, a, a repressão. O meu desejo inconsciente é esse. Não quero, eu quero transar a hora que eu quiser, com quem eu quiser, do jeito que eu quiser. Uai, mas não pode, não pode. Tem que ter um pacto, tem que ter consentimento, tem que ter hora e lugar. Quando o cara faz isso, e ele rompe, fala, não, eu vou transar com quem eu quiser, na hora que eu quiser. Eu fico com ódio, porque todo o meu trabalho de renúncia está né, ali mostrado pra, pra, por ele que, nossa, você é um bobo. Então, agora eu vou te punir com toda a minha força. né? Então, assim, tudo, tá vendo que tudo está dentro de uma dinâmica do, dos afetos? E é por isso que os afetos são absolutamente fundamentais nessas narrativas que a gente traz do, do criminoso. Uhum. né? Essa ideia de que a gente tem que odiar o um monstro, me parece central nessa conversa.
0: Uhum. Professor, para a gente finalizar, queria voltar ali na questão da internet, né? o ambiente virtual... Tem características aí bem distintas da vida real ou presencial, né? É vida real também na, na, na virtual, mas é diferente aí da presencial, né? Tem uma possibilidade do anonimato, permite a adoção de posicionamentos ou discursos que as pessoas costumam não sustentar nas relações cara a cara. Então, é, esse tipo de efeito também influencia no fenômeno, nesse fenômeno da curiosidade, do aumento de seguidores, de pessoas que cometeram violações e também já emendando aqui, né? Para ir para o lado oposto. A gente também tem, né, visões de indignação com esse fenômeno, como o senhor comentou, né, não tem perdão aí para muitos dos comentários na internet, então manifestado aí por vários usuários nas redes sociais, apontando até um sentimento de desesperança na humanidade. Então, do ponto de vista coletivo, professor, como é que a gente analisa esse cenário?
1: Ah, Sem dúvida, a internet e esse mundo virtual, né, que traz o anonimato como um certo tipo de garantia para a exibição, justamente, desses desejos pré-conscientes e inconscientes, ah, isso fica claro, que do lado, supostamente, do bem, né, o o mal também reside, né, ali, em nome da moral... Em nome da defesa social, né, o sujeito ele vai começar a agredir o outro. Vai começar a agredir e violentar o sujeito, o outro, o crime, principalmente o criminoso, que deu ao sujeito de bem, né, ao sujeito de família, o direito legítimo, supostamente legítimo, de agredir o outro que está situado no campo da monstruosidade criminosa. Então, assim, na internet fica evidente. Isso fica aberto. Né? Se isso já aparece no dia a dia, né? é, com né, as manifestações microfascistas, né, do criminoso bom ou o criminoso morto, né? na internet, sob o manto da, do anonimato, né, isso é elevado à enésima potência. Porque o que faz repressão é a vergonha, é a culpa, é o olhar do outro. Se eu uhum. consigo abrir mão disso, me furtar isso, É claro que eu vou agora exibir né, toda a violência que o bem, em nome do bem, eu posso executar. né? É essa a virada que o Freud localiza, já em 1910, num texto dele, sobre as práticas religiosas e os atos obsessivos. Eu faço toda uma repressão, faço uma repressão para o pacto civilizatório funcionar, eu me articulo à religião, eu falo que eu acredito em Deus e logo em seguida eu começo a matar em nome de Deus. Eu começo a, a violentar, a tomar o território do outro, a destruir o centro de um banda do outro em nome de Deus. Né? Então, esse pacto civilizatório em nome de Deus, que supostamente me seguraria nos meus desejos inconscientes mais violentos, mais agressivos, dá um passo e eu consigo fazer essa mesma violência que eu estava tentando reprimir em nome desses valores familiares, cristãos, religiosos, morais, que supostamente deveriam segurar esses desejos ultra que todos nós temos. Então, é essa dinâmica é, que interessa para a psicanálise. né, de que ah, não tem garantia, não tem uma garantia que essa repressão vá funcionar. Isso, por um lado, só para chegar no ponto da sua questão, pode, sim, nos levar a um certo pessimismo né, com relação à humanidade, mas eu insisto, aquilo que eu comecei, isso se diz a uma minoria, né, esse esse rompimento do pacto. A maioria das pessoas está seguindo o pacto, de uma maneira muito generalizada. Está amando uns aos outros, está cuidando dos seus filhos, está, né, enfim, preocupado com o com outro de maneira geral. É a maioria. Mas o discurso midiático tem que produzir a sensação permanente na gente de que a gente está sempre em perigo, de que é, é, a, a qualquer momento o pacto civilizatório vai ruir. Isso não é verdade no dia a dia. A gente não percebe isso na maioria das pessoas. Tem uma minoria perversa. Mas a mídia né, produz o tempo todo a sensação de que essa minoria perversa ela, né, vai acabar com tudo, vai romper tudo. Por isso a gente precisa se precaver cada vez mais. Né? E, e aí é onde essa, o jogo político entra com força total. Uhum.
0: Professor Fábio Belo, assunto muito interessante, né? A gente poderia continuar conversando aqui por várias horas. Agradeço muito, professor, as suas informações, suas reflexões, análises. Conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa, professor.
1: Muito obrigado, estou à disposição. E sempre quiserem conversar, o departamento aqui de psicologia
0: está à disposição de vocês. Obrigada, professor. Um abraço. Bom dia, até a próxima.
1: Bom dia.
0: Aí Essa foi minha conversa com o um professor do Departamento de Psicologia da UFMG, ele que é psicanalista e é autor de diversos livros, dentre eles Clínica Psicanalítica Online, pelas Agodone Editora, o professor Fábio Belo. A gente conversou sobre o aumento no número de seguidores nas redes sociais de responsáveis por crimes violentos. né? Foi a partir daí que veio a nossa conversa. Por quê? Né? Recentemente o médico anestesista Giovanni Quintela, preso em flagrante por estupro de vulnerável, teve um ganho de milhares de seguidores e também a criação de perfis falsos com o nome dele. O mesmo aconteceu com o ex-ator Guilherme de Padua, que matou Daniela Pérez nos anos 90, depois do lançamento de uma série audiovisual que resgata o caso. Então, o professor Fábio Belo trouxe né, essas reflexões, análises sobre a curiosidade que os crimes e temas mórbidos costumam gerar, os motivos também né, que trazem esse interesse por criminosos, por crimes e criminosos, principalmente quando as histórias estão na ordem do dia. né, O próprio papel da mídia Nisso também. Para você acompanhar os trabalhos do professor Fábio Belo na psicanálise, ele que é muito presente na internet, você pode acessar o canal do docente da UFMG no YouTube, o endereço é youtube.com Fábio Belo 76. Fábio Belo 76. E também tem o um perfil no Instagram, Fábio Belo 1976. Tá? E essa conversa que a gente teve aqui nesse espaço, no Conexões, fica disponível na íntegra para você quiser escutar novamente ou pegar desde o início, se pegou pela metade. Fica no nosso SoundCloud junto com todos os bate-papos realizados aqui na nossa programação, soundcloud.com rádio UFMG Educativa. Rádio UFMG Educativa, tudo junto, tá bom? UFMG Educativa.